0: Oh, obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Pai. Eu te rendo graças por essa noite maravilhosa na tua presença. Oh, não há nada melhor do que estar na tua presença, Senhor. Não há nada melhor do que te servir. Oh, não há nada melhor do que depender de Ti. Oh, Senhor. Oh, obrigado, Pai que não seja eu, Senhor, mas você em mim. Oh! Aleluia. Sim, pai. Oh! Aleluia. <risos> oh, como está gostoso aqui mesmo. Como está gostoso aqui. <risos> Ai! Aleluia! Oh, te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Uh. Oh. Obrigado, amados. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Oh, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amados, é, Ricardo falou no no início aqui, né? nós vamos ter uma aula demonstrativa, eu, eu creio, né? se o senhor permitir, <risos> mas eu quero ser guiado por ele, é, eu quero incentivar você que está aqui e ainda não fez o rema, meu irmão, você precisa fazer, vou dar outra chance, ei, você precisa fazer, Você precisa conhecer essa palavra. E o reino é uma porta que Deus abre na tua vida. Para que você comece a meditar nessa palavra com sabedoria, com entendimento. O Espírito de Deus que habita em você vai abrir seus olhos espirituais e os seus ouvidos espirituais para você Entender melhor a palavra Para você guardar melhor a palavra Para te ajudar a praticar o que você vai aprender E a sua vida vai ser muito melhor A sua família vai ser muito melhor Os seus relacionamentos vão ser melhores Principalmente o teu relacionamento com Deus Aleluia A Bíblia diz que Deus ainda hoje procura Os verdadeiros adoradores e para ser um verdadeiro adorador, você precisa ter o conhecimento. Você não pode adorar de qualquer jeito. Você precisa conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E ter intimidade com essa trindade santa. Aleluia. Só assim você, homem, vai poder estruturar a tua família na rocha que é Jesus. Nessa palavra. Busca, meu irmão, o conhecimento de Deus. E uma oportunidade grande, uma porta de entrada, é o rema. Se matricule no rema. Faça os dois anos de rema. E daí Deus vai te dar a direção para a tua vida. Se tiver ministério, Ele vai te colocar no ministério. Você vai fazer escola de ministro. Se for para missões, você faz escola de missões. Mas faça algo para Deus. Deus. Não fique parado. Deus não te criou para ficar parado, inerte, sem fazer nada para Ele. A gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa sair dessa inércia e servir ao nosso Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, espírito, alma e corpo servindo ao Senhor. Não só você, mas você e toda a sua casa, toda a sua família. Aleluia. Uma das instituições mais atacadas hoje, amado. Se chama família. Família cristã. Meu Deus do céu. O diabo, ele tenta de tudo para destruir a nossa vida. Para destruir a nossa família, o nosso casamento. Mas eu quero te dizer nessa noite que ele é mais do que derrotado. O maior habita em você. <risos> Diga, eu e Deus... Somos a maioria. Nada pode te vencer, nem te derrotar. Quando você se junta com Deus. Quando você se entrega totalmente a Ele. Quando você confia nele. Quando você busca o conhecimento dEle. Nada pode te enganar. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos... Nos vigiar com relação aos, aos ataques do, do diabo. Quantas setas malignas. Precisamos estar preparados. Revestidos com a armadura de Deus. <risos> Embrasando o escudo da fé. Uhul! Que a palavra saia da tua boca como uma espada. Oh, aleluia. Mas para isso precisa o conhecimento. Precisa o estudo. Aleluia. Louvado seja Deus. Se a gente vê como surgiu os problemas na família, a gente pode ir lá em Gênesis, lá na origem de tudo, e você vai ver como surgiu os problemas na família, como ele quis destruir o homem e a mulher, como ele, ele quis destruir a família, como ele atacou. Eu quero dizer uma coisa, o diabo não faz nada novo. Ele está agindo ei, com as mesmas armas de derrotado na minha vida e na sua. Não podemos dar lugar a Ele, meu irmão. Precisamos estar sempre colocando Ele no lugar, debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. Aleluia. Veja só, vamos abrir lá no princípio, lá no livro de Gênesis capítulo 3. Eu sei que você conhece, capítulo 3, que eu quero dizer é o 2, certo? 2, capítulo 2. <risos> é, eu sei que você conhece já o começo da história, né? Deus formou o homem, depois abençoou o homem e disse, olha, tudo isso aqui é teu. Você vai governar sobre tudo. Você é o dono disso tudo. Você vai tomar conta desse paraíso, desse jardim. E depois ele olhou para o homem e viu que não era bom o homem estar só e formou a mulher né? eu creio que Deus olhou para Adão eu, eu, eu vi isso de Cláudio Duarte né? Disse, rapaz, o homem está muito quieto está <risos> fazendo quase nada não tem preocupação, não tem nada eu vou fazer ele pegar no sono para dar uma surpresa a ele olha para sua mulher aí ô <risos> oh, surpresa maravilhosa glória a Deus né? A sua ajudadora idônea. E Deus colocou esta mulher do teu lado, meu irmão. Para te ajudar em todas as áreas da tua vida. Para te completar em tudo. Aleluia. Gênesis 2, 21. Diz assim, ó. Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair um pesado. Diga pesado. O Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem. A Bíblia é tão enfática que ela diz. E este adormeceu. Olha, meu irmão, eu tinha que dormir mesmo. Se Deus fez cair um pesado sono, tu acha que ele ia ficar acordado? Mas Deus, ele gosta de enfatizar as coisas, né? para que a gente aprenda. Ele diz, e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas, fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Graças a Deus por isso. E o homem disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixará pai e mãe. Diga pai e mãe. Uhul. Por isso o homem deixará pai e mãe. Eu quero dizer a primeira coisa. Deixar pai e mãe não é abandonar pai e mãe. Deixar pai e mãe aqui é você sair da dependência deles. É você formar agora a sua família. Com o seu suor e com o seu trabalho. Uhul. Na dependência de Deus. Na confiança em Deus. Que Ele é fiel. Para te dar muito mais daquilo que você pensa, pede, imagina e crê. Aleluia. Deixará o homem pai e mãe e se une. Diga comigo, se une. Oh, aleluia. Aqui está o segredo do sucesso familiar, se une, unidade, se une a sua mulher, tornando-se agora os dois uma só carne. Ora, um e, outro, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Meu Deus do céu. Olha só, antes da queda, o homem vivia com a mulher e formavam um. Não era só uma unidade, uma harmonia, era uma unicidade. Era o mesmo caráter. Eu posso até dizer a mesma personalidade, porque eles se encaixaram. Dois seres diferentes que se encaixaram para formar um só. Numa unidade estabelecida por Deus. Numa comunhão com Deus. Numa intimidade com Deus. Se você ler né, o capítulo 3, capítulo 2 e 3 de Gênesis, você vai ver toda essa história onde Deus vinha na viração do dia e tinha comunhão com aquele casal. Tinha aquele papo. Imagina Deus conversando com você e sua esposa. E aí, foi o que fizeram hoje? Que vocês plantaram ou colheram aqui no jardim. Como foi o seu dia? <risos> Meu Deus do céu, já pensou a sensação que Adão e Eva em receber a presença de Deus todo dia? Em ter aquela comunhão, aquela conversa, aquele diálogo, aquele papo todo dia? Aquela aprovação de Deus na sua intimidade com eles? Aquela aprovação de Deus sobre o casamento, sobre aquela família que ele estava estabelecendo ali pela primeira vez na terra? Meu Deus do céu. Eu creio que Adão e Eva, eles viviam um, um casal realizado. É ou não? Você crê assim? <risos> Eu quero dizer que Deus também estabeleceu o teu casamento para ser um sucesso. Ele, ele já vê a tua família um sucesso. Independente como você esteja. Independente o que você está passando. O que está vindo sobre a tua vida ou sobre o teu lar independente disso, Deus já vê um sucesso. Tudo que ele criou foi para dar certo, inclusive casamento, inclusive família. Deus nunca criou algo já pensando em dar errado, ou já vendo que ia dar errado. Não, meu irmão. Tudo que ele criou, a Bíblia diz que é bom. <risos> tudo que ele criou é bom, e tudo que ele criou é para funcionar perfeitamente. Inclusive a minha família e a sua. O meu casamento e o seu. É tanto que ele deu as instruções para isso. Existe um manual de vida. Existe um manual de relacionamentos. Existe um manual de casamento. Existe um manual para você formar uma família em Deus. Tudo está na palavra. O que a gente precisa fazer é aprender. É buscar, é meditar. Medita nessa palavra, dia e noite. Antes de fazer, antes de falar, antes de fazer qualquer coisa. Deus já falou a Josué. Não cesses de falar desse livro da lei, mas antes de falar. Ou até antes de fazer qualquer coisa. Medita nele dia e noite. Para que possas fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Aí ele diz, olha, fazendo assim... Farás prosperar o teu caminho. Nesse caminho está incluso tudo, meu irmão. Até a tua vida, o teu casamento, está incluso nesse caminho. O que você for fazer vai prosperar. Aleluia. Não existe nada mais certo do que a prosperidade divina sobre a tua vida. É desejo de Deus. Aleluia diga louvado seja Deus. Aí a gente vê na história, depois do pecado, depois da desobediência, o diabo encontrou uma brecha. Ele foi, a Bíblia diz que ele foi falar com a mulher e ele encontrou uma brecha, como? Distorcendo a palavra. O diabo não faz nada novo. Ele gosta de distorcer o que está certo. O que está correto, ele gosta de distorcer. E se a gente não abrir os nossos olhos espirituais e os nossos ouvidos espirituais, ele pode nos enganar através exatamente de distorções. Um dos maiores pecados que a gente escuta hoje é dizer não, tem nada não. Né? Não, isso tem nada não. <risos> tem, meu irmão. Foi contra a palavra, saiu de fora da palavra, saiu fora do prumo, ei tem. Vigia a tua vida, vigia a tua família, vigia aquilo que sai da tua boca, porque o diabo vai pegar as tuas falhas, ele vai pegar as tuas fraquezas por aquilo que você fala. É por isso que a gente precisa meditar antes de falar, é por isso que a gente precisa pensar conforme Deus antes de falar qualquer coisa, principalmente dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nos nossos relacionamentos, pai e filho, marido e mulher, a gente precisa vigiar o que vai sair da nossa boca, porque o diabo está atento para pegar uma palavra e destruir a tua vida, o teu casamento. Como ele não podia tocar em Deus, ele começou a procurar um meio de tocar na criação. Foi assim que ele fez com, Eva, com Adão e Eva. E ele distorceu a palavra e a mulher caiu naquela, vamos dizer, lábia, para você entender. Aquele papo falso. Ele encontrou uma brecha. É? E ele perguntou à mulher, quer dizer que vocês não podem comer nada que tem aqui? Ele disse, não, Deus não disse isso, não. Deus disse que a gente pode comer, tudo é nosso, só não podemos comer da árvore que está no meio do jardim. Porque Deus disse, no dia que a gente comer, a gente vai morrer. Aí ele disse, é certo que você não vai morrer. Mas olha só, que bicho atrevido. Aí a palavra diz que Deus começou a olhar, ou que Eva começou a olhar para a árvore. Tenha cuidado naquilo que os seus olhos estão vendo, aonde você está colocando a sua visão, o que você está vendo. Principalmente hoje nas redes sociais, televisão, que não tem nada que preste. A Globo Lixo é uma Globo Lixo mesmo. Irmão, eu vou abrir um parênteses. Eu não sei como tem crente. Sabia que tem cabra que se diz crente? Eu já vi. cara que se diz crente. Diz que é filho de Deus e assiste novela da Globo. Isso é uma aberração ao ridículo. Meu irmão, ei, se você faz isso e está aqui nessa noite, deixa eu dizer uma coisa bem carinhosa. Tenha vergonha na cara. O que é que você está ensinando aos seus filhos? É assistir a novela da Globo? E depois que aquilo lá seja abençoado, que tenha suprimento. Meu Deus do céu. Desliga essa porcaria. Ah. Oh, aleluia. Depois desse pecado, o homem foi dividido, meu irmão. Começou as contendas. Primeira coisa, eles se envergonharam. Não tinham nem vergonha. A gente leu que eles andavam nus e não tinham vergonha um do outro. Quando veio a mentira, quando eles desobedeceram a Deus, que olharam um para o outro, se envergonharam. Eu creio que a maior vergonha que eles tiveram foi da, da desobediência. Diz, meu Deus, a gente comeu o que não era para comer. A gente desobedeceu ao nosso pai. Aquele que tem sido tão bom. Mas antes da queda era uma perfeita harmonia, era uma unidade, uma unicidade. Como Paulo escreveu lá em 1 Coríntios 1,10. Eles viviam assim. Olha, se Deus quer que a gente viva dessa maneira como irmão, imagina como cônjuge. 1 Coríntios 1, 10. eu vou ler para você, está escrito isso. Ó. Exortação à unidade. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Isso ele está falando para a igreja. Ele está falando para irmãos. Agora, eu comecei a imaginar hoje à tarde. Se Deus quer uma unidade dessa entre os irmãos, que falem toda a mesma coisa, Imagine entre marido e mulher. Imagine entre você e sua esposa, entre você e seu marido. <risos> precisa, ei, na sua casa precisa, todos falarem a mesma coisa. Sabe qual é essa mesma coisa? Diga a palavra. Quando todos na sua família, dentro da sua casa, estiverem falando a palavra, não vai haver contenda, não vai haver discórdia, não vai haver falta, não vai haver enfermidade, você não vai gastar dinheiro com remédio, Meu Deus do céu. Ele diz, olha, que todos faleis, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos. Meu Deus do céu. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Meu Deus do céu. É uma unicidade, meu irmão. É concordar em tudo. Vai haver divergência? Vai. Mas, ei, um tem que abrir. Um tem que abrir. Um tem que aceitar. É por isso que ele dizia: o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Quando um cair, o outro levanta. Ei, quando um cair, os dois levantam. <risos> E quando houver uma divergência de qualquer assunto de interesse de vocês, o Espírito Santo vai fazer um ceder, vai ajudar. Vai ajudar aquele a ceder, vai ajudar aquele que tem razão. Vai consolar aquele que acha que perdeu. Mas com, ei, com Deus você não perde, você lucra. Com Deus você ganha. Quando você cede, você quer dizer que é mais sábio. Quando você cede, você não é o mais fraco, você é o sábio. Porque você afastou uma discórdia, afastou uma contenda. Anulou o propósito do diabo, quebrou as pernas dele. E é assim que a gente precisa viver em família, concordando, cumprindo tudo o que está aqui, falando a mesma coisa, sem haver divisão, inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Antes da queda havia uma harmonia total, total, no espírito, na alma e no corpo, entre Adão e Eva e entre eles e Deus. Era um exemplo de harmonia. Oh, glória a Deus. É tanto que Deus vinha. É tanto que Deus descia na viração do dia. Meu irmão, no meio de contenda, Deus não vem não. No meio da contenda, <risos> ei, no meio da contenda, Ele não está. Agora, no meio da unidade, da harmonia, Ele está. A Bíblia diz, o salmista diz, olha, é na unidade que o Senhor opera a bênção. Então, precisamos buscar, precisamos nos esforçar dentro da nossa casa, em primeiro lugar, em manter a unidade, em manter a unicidade com a nossa esposa, com o nosso cônjuge. É um esforço, meu irmão, que a gente precisa fazer, os dois, são os dois que precisam se esforçar. Não fica esperando o outro fazer primeiro, faça você. E vem uma coisa do inferno que começa a se manifestar às vezes dentro das casas: é um dizendo assim, se ela fizer isso eu faço, se ela fizer aquilo eu faço isso, se ele fizer eu só faço isso, se ele fizer aquilo. Misericórdia. Faça primeiro, meu irmão. Faça primeiro, porque o amor constrange. Ei, o amor constrange. Quando o seu marido ou a sua esposa vê você fazendo corretamente, ele vai ficar constrangido a lhe seguir. Agora, alguém tem que fazer. Um tem que fazer primeiro, ou faça os dois iguais, juntos. Mas não fica esperando nem dependendo um do outro. Faça a sua parte Faça cada um a sua parte E você vai ver A mudança no seu cônjuge Não fique esperando ele mudar Mude primeiro <risos> Ei, não fique esperando ele mudar Mude primeiro Que ele vem Ela vem Aleluia. Diga glória a Deus. <risos> oh, aleluia. Meu Deus do céu. Três coisas que Eva fez. Quando ela olhou para aquela árvore. Né? Eu vou abrir aqui. Abra em Gênesis 3, 6. Gênesis capítulo 3. Olha só. Diz assim, Gênesis 3,6, Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Diga comigo, boa para se comer. Primeira coisa que ela notou. Era boa para se comer. Depois, agradável aos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Três coisas aconteceram aqui. Três desejos, concupiscências que vieram sobre a vida de Eva. É o que está lá em 1 João. 1 João 2, 15. A palavra de Deus diz para mim e para você. 1 João 2, 15. Segura lá o dedo em Gênesis 3:6 para a gente comparar. Ele diz, ó, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. 1 João 2, 15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele vai dizer o que é que tem agora no mundo. Porque tudo que há no mundo, diga comigo, a concupiscência da carne. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Essas três coisas, ele diz, não procede do Pai, mas procede do mundo. Coloca, cadê o menino? Coloca o slide aí, por favor. Olha só. A queda veio por causa disso. A frase de cima foi o que aconteceu com erva, quando ela olhou disse que ela olhou para a ave e viu que a ave era boa para se comer começou aí a concupiscência da carne depois ela olhou e viu que era agradável aos olhos a concupiscência dos olhos depois ela notou que era desejável ela queria, deseja, era desejável para dar entendimento estou aqui na frente ó. o que era isso? Soberba da vida. Às vezes, meu irmão, você quer aprender algo ou entender de algo para ficar soberbo. Para dizer, eu sou demais, eu sou a Coca-Cola do deserto. Eu sou o rei da cocada preta. Isso é soberba. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. E aconteceu isso com Eva, ó. ela viu que era boa para comer, aí começou aquela, aquele desejo carnal, aquela vontade da carne, come, 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 o diabo no juízo dela. Ó. Depois ela disse, olha que coisa linda, é agradável aos olhos, que, que fruto lindo, com a dos olhos. E depois ela pensou, ei, eu vou, eu vou conhecer o bem e o mal, eu vou ser igual a Deus, eu vou saber das coisas como Deus sabe, eu vou saber de tudo. E chegou a soberba. E essas três coisas contribuíram para ela ceder. E tem mais para ainda dar o marido. saber que o diabo não faz nada diferente, ainda hoje a gente pode cair nessas mesmas tentações, a gente precisa não amar as coisas do mundo <risos> a gente não precisa não amar as coisas do mundo a gente precisa não desejar as coisas do mundo a gente precisa não se misturar com o mundo E essa frasezinha, não, não tem nada não. Meu irmão, isso é vindo do diabo. Não tem nada não que Tem tudo. É só uma vez. Ninguém está vendo. Isso tudo vem do inferno. Está aí sozinho, ó, ninguém está vendo. Tua mulher não está aqui, teu marido não está aqui. Ninguém está vendo. Precisamos nos vigiar nessas áreas. a Concupiscência da carne. Ei, você tem um espírito que milita contra a carne e o seu espírito é poderoso em Deus. O seu espírito é poderoso em Deus. É por isso que a gente precisa nos alimentar espiritualmente todo dia. Todo dia você precisa comer esse alimento espiritual para que o Espírito resista e vença a concupiscência da carne todo dia que se levantar na tua vida. É preciso que a gente tenha cuidado o que a gente está vendo, aonde, tá, aonde a gente está colocando os nossos olhos para que não venha a concupiscência dos olhos. Vigir-me que está sendo colocado na tua frente, na frente da tua família, na frente dos seus filhos. Rede social, meu irmão, é um perigo hoje para a criança. A criança que é, entrega um celular sem você fiscalizar nada, sem você saber o que ela está vendo, o que ela está assistindo, está entrando no coração dela, isso é um perigo, Pai. A criança, ela não tem maturidade ainda de escolher o que é certo o que é errado. O que deve assistir, o que não deve assistir. Ela não sabe. Ela vai mexendo lá e vai aparecendo. E ela vai sendo enganada com essas coisas do satanás. Eu sei que a tecnologia é muito bom. Ó. Isso tudo aqui é tecnologia. Aqui, ó, tecnologia. Está né? sendo gravada essa é tecnologia. Está saindo aí nas redes sociais mas ei, a tecnologia precisa ser aplicada corretamente não entrega um celular a tua criança ao adolescente que ele não tem capacidade ainda de, de, de escolher vigia o que ele está assistindo determina alguma, a, a, é, algumas privações não deixa ele livre para fazer o que ele quer fiscaliza pai é melhor você tomar o celular hoje do que qualquer dia você buscar ele no presídio. É melhor ele chorar hoje do que você chorar no futuro. Eu dizia sempre a Peril e Tiago. Quando eles começavam a chorar, eu digo é melhor você chorando hoje do que eu amanhã. Pode chorar. É. Quer chorar, chore. Mas eu estou lhe corrigindo para o seu bem. o bichinho vai chorar, e o que é que tem? não é melhor não tem resultado? não tem mais jeito? essas coisas ainda hoje acabam a nossa vida derrotam o nosso casamento essas concupiscências esse amor ao mundo, essa mistura ao mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença, meu irmão. Você foi chamado para ser diferente. A sua família, a sua vida tem que ser diferente. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Oh. Aleluia, Deus é muito bom. Você hoje, como casal, como família, você precisa se dar conta que Deus tem que ser o centro das nossas atenções. A palavra tem que ser o nosso fundamento. A palavra tem que ser o fundamento da família. Você precisa, homem é edificar a sua casa sobre a rocha, Porque Jesus nunca mentiu. Ele disse, a tempestade vem, a aflição vem, mas você vai passar por ela, você não vai ficar nela. O vento vai soprar, às vezes, o contrário. Não é? A tempestade vem, às vezes, para derrubar. Mas se a nossa casa estiver firmada, Nada, diga comigo, nada Vai abalar, nada vai derrubar Estamos firmados em Deus Aleluia Aleluia Temos estrutura em Deus Para suportar qualquer aflição desse mundo Porque o maior habita em nós oh, Aleluia Você é um carvalho de justiça Estuda, lê sobre o carvalho, para tu ver que árvore frondosa e poderosa. Eu estava lendo uma vez e descobri que os, é, os pessoal de meteorologia, né, eles quando vão avaliar uma tempestade que passou em certo lugar, eles procuram se tem carvalho. Porque pelo abalo do carvalho, ele sabe o grau da tempestade imagina eu e você hoje fomos feitos cavalos de justiça nada pode nos derrubar não tem tempestade que possa te vencer oh aleluia agora você precisa se firmar nessa palavra você precisa falar o que você crê a fé fala abra sua boca Confesse aquilo que você quer de melhor para a sua vida e para a sua família. Abra a sua boca para instruir os seus filhos. Pai, abra sua boca como sacerdote do seu lar. A instrução tem que estar no seu coração e tem que sair da sua boca. Você é o responsável pela sua família, homem. E você creia ou não creia, um dia você será cobrado. Você vai chegar de frente a Deus e Ele vai dizer, cadê a família que eu te dei? Cadê os filhos? Cadê a herança que eu te dei? O que você fez deles? Pelo menos você falou de mim para eles. <risos> Aleluia. Você disciplinou conforme as minhas instruções, você criou conforme as minhas instruções. Eu disse lá na minha palavra para você, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Ei, desperta meu irmão nessa noite. Ainda tem jeito. Ainda tem jeito para a tua família. Não desista da sua família. Não desista da sua vida. Não desista dos seus filhos. Não interessa como está a situação. O que interessa é que Deus é muito maior do que essas coisas. Ele é muito mais poderoso. O que a gente precisa é se apegar a Ele. O que a gente precisa é conhecer Ele, conhecer essas instruções e se esforçar para colocar em prato. Não podemos mais viver como a gente quer, meu irmão. Se você está aqui nessa noite e já fez Jesus Senhor da sua vida, você agora tem um dono. Não é o que você quer, é o que Ele quer, é o que Ele tem para a tua vida. Não é mais os teus planos, é o plano dEle na tua vida. E eu sempre digo, é melhor você abandonar os seus planos que estão em teste e pegar o plano de Deus que funciona, que já é perfeito. O dele funciona na tua vida. E cada um aqui já nasceu com um propósito de Deus. Com um propósito para Deus. Desde o ventre da tua mãe, que Deus designou algo para você fazer. Aleluia. O que a gente precisa é conhecer. Deus quer que a tua família seja uma família cristã. Deus quer que você estabeleça um lar cristão. E eu sempre digo, o que é um lar cristão? É um local onde habita uma família de salvos, que todos têm comunhão entre si e todos têm comunhão com Deus. Isso é o lar ideal, o lar de Deus o lá cristão e eu e você temos capacidade de estabelecer isso na nossa casa não é você sozinho você sozinho não pode nada mas você e Deus ei você e Deus nele você pode todas as coisas porque é ele que te fortalece é Ele que te fortalece, meu irmão. E o desejo dEle é que a sua família seja um sucesso. A sua família seja um modelo na sociedade que você vive, no bairro que você mora, na cidade que você mora, aonde você vive. Deus quer que a sua família seja um exemplo, seja um padrão divino. E todos possam olhar para a tua vida e ver a diferença. Todos possam olhar para a tua família E ver uma família de Deus E queiram aquilo Desejem aquilo que você tem É aí que você vai ser usado por Deus Que você vai ser um modelo <risos> Para esse mundo perdido Esse mundo que jaz no maligno Mas Deus quer levantar a igreja dele Eu e você E é, para sacudir essa terra, meu irmão para sacudir essa terra tem almas aí esperando por você tem famílias esperando por, pela sua família tem muitos homens e mulheres esperando por, por uma atitude sua pelo exemplo seu pela uma palavra sua pelo testemunho seu que eles possam ver Ei, realmente se deu certo na vida dele vai dar certo na minha Ei, vai dar certo na minha <risos> Aleluia Glória a Deus Louvado seja Deus Aleluia Isso Você tem gratidão aí no seu coração hoje à noite? Tem gratidão aí no teu coração? Aleluia Então levanta as tuas mãos para o céu Vamos lá. Queremos o Teu nome engrandecer Uhul. Uhul. E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas Vai, és o Deus Eterno, isso. grande, começa, grande, isso é o Senhor Pai, rende graças a Ele. Exalta, adora o nome dele. Abre o teu coração nessa noite. Alegria a ti, toda Tu és grande, Pai. É o Senhor. Ele nos ajuda! Graças! Pai, Tu és o Deus eterno Sobre todas as coisas Sobre tudo Sobre nossa vida Sobre nossa família Oh, aleluia Oh, obrigado Senhor Eu queria Lhe dar a oportunidade nessa noite Se tem alguém aqui Que ainda não confessou Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Hoje é dia da sua salvação, meu irmão Abra seu coração para que Jesus possa entrar. Abra sua boca e confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Não deixe essa oportunidade passar. Se tem alguém aqui que nunca fez essa confissão, nunca recebeu Jesus como Senhor e Salvador, eu queria orar pela sua vida nessa noite. tem alguém, me dê um sinal de, assim, diga de que eu quero Jesus. Levante sua mão, eu queria orar por você nessa noite Todos salvos? Levanta a mão quem já é salvo Tem alguém perto de você com a mão baixa? Se tiver, diga assim, não perca essa oportunidade Entregue sua vida a Jesus É hoje o dia da tua salvação, meu irmão Não saia daqui do mesmo jeito Eu não estou te chamando para vir fazer parte dessa igreja eu estou lhe convidando para confessar Jesus como teu salvador, como teu senhor. Abrir o seu coração e deixar ele entrar e ser realmente o seu dono. Isso precisa ser feito com a sua confissão. Tem alguém? Amém, glória a Deus. Você que já é salvo e quer receber o batismo do Espírito Santo com a evidência física de falar em outras línguas a mesa está posta. é só você vir que vai receber saia do seu lugar se você quer ser batizado com o Espírito Santo ou no Espírito Santo tem um casal aqui que vai orientar você na palavra eles não vão ensinar você a falar em língua ninguém ensina ninguém a falar em língua quem batiza é Jesus e Ele está aqui nessa noite. E quem dá a língua para você falar é o Espírito Santo que está dentro de você. Se você quer sair daqui transbordando no Espírito, é hoje. Venha fica aqui com os conselheiros. Todos cheios? Oh, povo de fé, glória a Deus. <risos> Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade que está incomodando aí o seu corpo? E você crê em oração de concordância. Fique em pé no seu lugar. Se você está com algum incômodo, alguma enfermidade, alguma dor, hoje é dia de cura. É hoje e você vai sair curado, sarado em nome de Jesus. Está vendo alguém em pé, não? Tem uma senhora ali, ó. Tem. Tita está ali, querendo oração. Tem lá atrás. Glória a Deus. Tem o... o... O, o sogro de Ricardo, a gente vai orar por ele como o meu nome dele, Ricardo? Joaquim, seu Joaquim amém? você pode estender suas mãos para lá vocês que estão perto aí, estende tua mão e crê na oração comigo pai, eu te rendo graças pelas tuas maravilhas nas nossas vidas eu te rendo graça, pai, porque você já escreveu, já está dito e escrito na tua palavra que Jesus levou sobre si. Todas as nossas dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu creio agora na unção da cura. Sobre essas pessoas. Sobre seu Joaquim lá no hospital. Sobre todos esses que estão em pé aqui. Eu creio agora uma libertação em nome de Jesus. Livres de todo mal. Da ponta do pé ao fio de cabelo. Sarados e curados. Em nome de Jesus. Quem quer diga amém. amém. Aleluia. Glória a Deus. Bom demais. Aleluia. Eu, Ricardo vem terminar o, chega a terminar o culto. Eu quero só.